0: Zo, ja. so, beste dames en heren, liefhebbers, bedankt dat jullie kijken. Dus uh, deze podcast is gemaakt voor huisartsen uit Nederland en België. Uh, en vandaag uh, hebben we de gast Ramon Ottenheim. En Ramon Ottenheim is uh, niet alleen huisarts. Uh, hij is uh, ook onderzoeker, uh, PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht in Nederland. Uh, en tevens is hij ook uh, echografie uh, liefhebber en uh, geeft hij ook onderwijs uh, bij Sone Skills. En met name dan gericht op huisartsen. Uh, we hebben vandaag een interview met, uh, met Ramon uh, om uh, te praten over echografie in de huisartsgeneeskunde. En um, ja, Ramon, welkom uh, dat, je, dat je hier bent. Leuk uh, dat je aanwezig bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Maak.
0: Ja super, Ramon, ik stel je voor als huisarts, je bent natuurlijk ook agrovis, daarvoor ben je hier. Sinds wanneer, misschien eerst een stapje terug, wanneer ben je eigenlijk als huisarts begonnen en wanneer is het agrovie deel erbij gekomen en waarom eigenlijk?
1: Ja, ik ben um, nu twintig jaar huisarts, ik heb in 2000 heb ik mijn huisartsopleiding afgerond en ben toen ook meteen gaan werken in een academische huisartspraktijk in Zuid-Limburg. Um, en 2007, dus 13 jaar geleden, ben ik in aanraking gekomen met de ecografie en ben toen ook een opleiding gaan volgen. Um, in 2013 uh, heb ik een aanvullende registratie nog gekregen als kaderhuizen als bewegingsapparaat. Uh, even voor onze Belgische collega's. In Nederland uh, kan een huisarts zich nog verder specialiseren. En dan doe je volgendje een kaderopleiding. En dat kan dus zijn op het gebied van astma, COPD, hart- en vaatziekte, bewegingsapparaat, urogynecologie. En zo zijn er nog een aantal. En ik ben dus geregistreerd als kaderhuisarts als bewegingsapparaat. En dan kun je dus eigenlijk functioneren op het niveau tussen de standaard huisarts, gemiddelde huisarts en de orthopaed uh, in.
0: Oké. Okay. Hey, um, ja, ik geloof dat het in België ook zo is dat, uh, uh, dat uh, de, de huisarts ook in veel gevallen een sportarts is. En ik denk dat uh, veel mensen uh, die deze uh, webinar zien of dit interview zien met jou, dat die. Uh, van onze Belgische collega's. Dat die ook zo'n sportgeneeskunde aantekening hebben. Uh, ik vind het eigenlijk interessant te weten. Waarom greep je eigenlijk naar ecografie op een gegeven moment? Wat miste jij
1: in de praktijk? Of,
0: of was het geboren gewoon uit fascinatie en uit hobby?
1: Nou, het is eigenlijk begonnen uit fascinatie. Uh, die voor mijn eigen lichaam. Ik, uh, dat is wel een interessant verhaal. Ik, uh, ik tenniste uh, enthousiast. Uh, en kreeg op een gegeven moment schouderklachten. Waardoor ik op een gegeven moment gewoon eigenlijk niet meer bovenhands kon spelen. Serveren was een probleem smesje was een probleem. En toen ben ik naar een sportfysiotherapeut gegaan. En daar werd een echografie van mijn schouder gemaakt. Maar dat vond ik zo fascinerend, want daar was ik dus niet bekend mee. Um, er ging eigenlijk een hele nieuwe wereld uh, voor mij open. Er werd een dynamisch onderzoek gedaan tijdens de echografie. Ik zag de structuren bewegen. En um, toen ben ik me daar, daarna ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat die schouder veel complexer in elkaar zat anatomisch. Dan ik eigenlijk altijd had geleerd op de universiteit en uit de studieboeken nog tijdens mijn specialisatie tot huisarts. Um, en ik merkte in één keer dat ik toch wel wat antwoorden begon te krijgen. toen ik dat aan het lezen was, of die studie zelf wat uitvoerde. Hm. antwoorden kreeg op vragen die ik me als huisarts regelmatig afstelde. Bijvoorbeeld, hè, er wordt heel vaak gezegd: Nou, iemand heeft een bursitis. Nou, dan, dan, dan kun je een corticosteroïde injectie zetten. Maar die helpt dan niet. Hoe kan dat dan? Klopt die diagnose van een bursitis dan wel? Mm -hmm. Nou en dat allemaal bij elkaar uh, opgeteld, ja, vond ik zo interessant dat ik dacht van ja, dit wil ik zelf gaan doen. Ik was er echt helemaal doorgegrepen en ben mm -hmm. vervolgens dus een opleiding gaan volgen. Mm -hmm.
0: En um, uh, je eerste apparaat uh, dat uh, dat kocht je en toen ging je aan de slag um, en toen kon je het meteen uh, toepassen in de praktijk. Uh, uh, hadden we een lange leercurve nodig? Uh, Liep je tegen dingen aan? Of hoe ging dat, vertel eens?
1: Um, nou, dat is natuurlijk wel een... Kijk, ik zat, zat in een academische praktijk. Dus daar, daar stond, innovatie stond daar voorop. Uh, maar goed, uh, een apparaat kost natuurlijk geld. Mm -hmm. Hoe ga je dat terugverdienen? Nou, daar hebben we natuurlijk wel uh, discussies over moeten voeren. Mm -hmm. En um, tijdens die opleiding kon ik een, 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 een apparaat uh, leasen. Of een, eigenlijk een huur-koopovereenkomst afsluiten. En um, ja door die opleiding ik krijg je basisvaardigheden. Daarna heb ik nog twee masteropleidingen gevolgd. Verdiepingscursussen bijvoorbeeld de schouder en knie-heup, Om nog meer op dat gebied te leren. Mm -hmm. En dan, ontwikkel ik, dan kom je eigenlijk op die, 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 die leercurve terecht. Die basisopleiding die breng je onderaan die leerkurve. Maar door de praktijk te gaan, to in praktijk te gaan toepassen, krijg je een leercurve. Mm
2: -hmm.
1: En die leercurve was voor mij eigenlijk voor elke gevecht verschillend. Uh -huh. ik, ik zag veel patiënten met schouderklachten, daar zag ik in het begin ook de meeste indicaties voor. Uh -huh. En dan gaat die leerkurve gaat dan vrij stijl. Uh -huh. Maar er zijn ook gewrichten die ik in de praktijk gewoon minder vaak zag of zie. Uh
2: -huh.
1: En dan, um, dan, dan merk ik dat die kennis wegzakt als je die echografie niet toepast. Uh -huh. um, dus per gewricht had ik een eigen leerkurve. En sommige leerkurves die zijn echt heel stijl verlopen, andere die zijn gewoon heel ja, langzaam, veel minder stijl verlopen. Maar op een gegeven moment kom je daar ook op een acceptabel niveau, als je maar voldoende volume hebt gezien. Mm
2: -hmm. Ja,
0: nou, ik, uh, ik werk met je samen binnen Sony Skills. Uh, ik weet dat je een goed uh, echo-fist bent, dus je zit al heel ver in je leerkurve, en we weten, met echo, de leerkurve gaat oneindig door, hè? Uh, ja. Maar, um, uh, hoe... Laten we zeggen, welke gewrichten zie jij nu veel in de praktijk? Wat, wat, wat zie je nou heel erg veel, wat indicaties, en wat zie
1: je misschien wat minder? Um, ik zie met name patiënten met schouderklachten. Mm
2: -hmm.
1: Daar is het uitermate geschikt voor, omdat die schouder, die is anatomisch eigenlijk zo complex. Mm -hmm. Lichamelijk onderzoek differentieert eigenlijk onvoldoende tussen welke structuren er nu zijn aangedaan, uh -huh. Lichamelijk onderzoek kan hoogstens zeggen... van nou, het is een suprachromiaal probleem of een humeraal probleem. Uh -huh. uh, of het is iets anders. Maar welk suprachromiaal probleem... die allemaal een eigen prognose kennen...
2: Uh -huh.
1: dat kun je dus uh, zonder ecografie niet vaststellen. Ja. Dus daar, daar zie ik heel veel meerwaarde in. Ja. Ik zie steeds meer patiënten met, uh, met knieklachten. Um, uh -huh. Steeds meer patiënten met elleboogklachten, polshand. Ook omdat mijn, mijn collega's... mijn collega's mij weten te vinden... Mm -hmm. om mij te raadplegen uh, voor aanvullende diagnostiek.
0: Ja, en heb je het dan Zij... over collega's uh, in, de, in de, 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 de praktijk? Of heb je het ook over collega's in de regio die jou weten te vinden?
1: Ja, beide. Um... Bijzonder is dat ik dit, de, deze winter of in januari ben gestopt in mijn eigen huisartspraktijk na twintig jaar. Mm -hmm. Zodat ik me volledig kan toeleggen op uh, de, de, mijn werk als huisarts, als, uh, als kaderhuisbewegingsapparaat. Ik werk dus in een orthopedische setting tegenwoordig. Mm
2: -hmm.
1: um, en daar maak ik alle echo's van alle gewrichten. Mm -hmm. um, en um, ja, da dus daardoor zie ik nu veel patiënten, ook van collega's uit de regio, die dus daar naartoe verwijzen. Maar dat deden ze dus in mijn praktijk ook al, alleen dat was veel kleinschaliger. Mm het -hmm. was een pilotproject geweest, en daar kan ik misschien straks wel iets meer over vertellen.
0: Ja, precies. Ik stel inderdaad voor dat we aan het einde van het gesprek daar nog wat dieper op, op ingaan. Um, doe je, is het alleen diagnostisch wat je doet, die, die echo's? Uh, je had het net over de prognose. Uh, je kunt het ook gebruiken voor uh, evaluatie natuurlijk. Maar gebruik je het ook interventioneel? En zo ja, op, uh, op welke manier?
1: Ja, uh, allereerst gebruik ik natuurlijk om een, uh, te kijken of ik een specifiekere diagnose kan stellen dan ik doe op basis van lichamelijk onderzoek en de anamnese.
2: Mm -hmm.
1: Als er dan een indicatie is voor een uh, van corticosteroïde-injectie, dan zet ik die op dit moment eigenlijk altijd echogelijd. Mm -hmm. Toen ik in mijn huisartspraktijk werkte, deed ik dat niet altijd echo -geleid. En er waren een aantal redenen voor. Maar ik gebruik het dus eigenlijk ook om echo-geleid te prikken.
0: Welke redenen uh, had je om uh, blind te prikken, zeg maar, om niet echo-geleid te prikken?
1: Ja, um, nou, ik wilde mijn patiënten niet afhankelijk maken van het ecosysteem. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk meerdere collega's in mijn praktijk uh, die ook injecteerden. Mm -hmm. En ik wil niet dat al die patiënten naar mij toe zouden komen, omdat ze zouden denken dat echo-geleid prikken injecteren altijd beter is dan anatomisch geleid prikken.
2: Mm
1: -hmm. de, 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 de wetenschappelijke literatuur is daar niet helemaal conclusief over. Mm -hmm. Dus um, je kunt anatomisch geleid zeker injecteren. Um, en dat adviseer ik eigenlijk ook de meeste huisartsen. Maar er kan een moment zijn dat je echt wel geluid uh, moet prikken. Bijvoorbeeld als die eerste injectie niet effectief is geweest, dan kan het dus zijn dat je de, niet de juiste indicatie daarvoor hebt gesteld, mm
2: -hmm. of
1: omdat je niet op de juiste plaats terecht bent gekomen.
2: Maar mm -hmm. nou,
1: Doe je het dan echt geleid, dan weet je zeker dat je op de juiste plaats zit, mm
2: -hmm.
1: en krijg je dus ook meteen diagnostische informatie, want wij eigenlijk in Nederland eigenlijk altijd lidocaïne toevoegen aan, de, aan het corticosteroid, mm -hmm. krijg je meteen diagnostische informatie. Mm
2: -hmm.
0: ja. Ja, goed. Mijn eigen ervaring is ook dat. Uh, dat uh, echogeleid. Uh, je veel beter en preciezer kunt plaatsen. Uh, uh, ben, ik ben zelf. Echt een voorstander van echogeleid. Mede ook. Om het, uh, om het eerste wat je zei. dat. Uh, uh, als je blind doet prikken. weet je niet altijd. of de indicatie 100% uh, correct is. Um, en ik vind persoonlijk. dat uh, als je ook nog. Het, het beeld erbij hebt van de, de pathologie dat je je veel beter die
1: indicatiestelling kunt uh, afvragen. Maar jij zegt, ja. het hoeft dus niet altijd. Nee, het, het, ik denk niet dat het altijd hoeft. En het, het gaat namelijk ook al nogal wat maatschappelijke consequenties hebben, als we zeggen van, ja, je moet altijd echo gaan prikken. Mm -hmm. Allereerst hebben we daar de infrastructuur uh, in Nederland niet voor. Mm -hmm. um, en we weten ook niet zeker of dat echt kosteneffectief is. Hè? Mm -hmm. Er zijn studies die laten zien dat het effectiever is dan anatomisch geleid. Maar of het kosteneffectiever is, dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Dus vandaar dat het in de richtlijnen in de Nederland, in de NRG-standaard, bij bijvoorbeeld voor schouderklachten, waar ik uh, een van de mede-auteurs van, uh, van ben, hebben opgenomen dat er op dit moment dat er eigenlijk nog onvoldoende bewijs is dat je echogeleid moet prikken, uh, moet injecteren. wil niet zeggen dat als het de eerste keer niet lukt, dat je dan de tweede keer er wel duidelijk voor kan gaan kiezen. Sorry, zeg maar. Ja, de mensen die ik nu zie, dat zijn dus verwezen patiënten. Dat zijn de huisarts al verwezen patiënten. Mm -hmm. En daar prik ik eigenlijk bij voorkeur echo geleid. En
0: waarom dan juist nu wel? Nou, omdat
1: al die mensen een echo krijgen. Mm -hmm. Ik dan zeker wel weten van nou, eh, is die structuur waar we op, op, op richten, is dat de structuur waar het probleem zit? Die is de diagnostische informatie. Mm -hmm. En we weten dus, ja, we weten zeker dat, 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 dat je goed zit.
0: Ja, precies. Belangrijk argument, denk ik.
1: Ja. Ja, in ja. de huisartspraktijk is dat natuurlijk iets anders. Ja, je werkt daar met waarschijnlijkheidsdiagnoses. Mm -hmm. En ik zit dus niet meer in een orthopedische setting. Ja, en daar moet je echt dingen gaan uitsluiten. Dat is, dat is een andere tak van sport.
0: Ja, ja, ja. ja goed uitgelegd.
1: En dan nog, misschien Mark, ja. sommige structuren lenen zich niet goed om anatomisch geleid te prikken. Bijvoorbeeld het ac gewricht mm -hmm. Daarvan weten we dat het anatomisch geleid prikken uh, vaak niet op de juiste plaats terechtkomt. Mm -hmm. Ook al is het maar een klein structuurtje waar je denkt makkelijk in te komen. Uh -huh. Dat kun je dan bijvoorbeeld beter echo-geleid laten injecteren.
2: Uh -huh, uh -huh. Oké. Okay. Uh,
0: hoe zit dat uh, nog een, uh, een noem eens een paar andere locaties uh, uh, in het gewricht, verspreiden over, over uh, of in het lichaam verspreiden over alle gewrichten, welke echt geschikt zijn voor echo-geleid prikken?
1: Nou ja, kijk, de, bijvoorbeeld in de schouder, daar uh, prik ik dan intra-beurzaal. Nou ja, als je ja. anatomisch geleid prikt, zeg je, je prikt subacromiaal. Ja, daar zit, mm. de zitten de daar en de beurza. Mm. Dus uh, intra-beurzaal. Het ac gewricht het humerale gewricht van de schouder. Dat kan ook anatomisch geleid, maar uh, bij veel patiënten lukt dat beter. Artrose van de knie. Uh, afhankelijk van welke techniek dat je gebruikt. Hè. Kun je uh, bijvoorbeeld van ventraal kun je bijna altijd benaderen. Maar veel huizen, als je prikken van lateraal, dan kun je osteofieten tegenkomen. Ja, dan kun je beter ook echogelijd prikken. Mm -hmm. um, dan bijvoorbeeld bij de uh, Achillespees. Um, in de pees zelf prik je geen corticosteroïde. Mm -hmm. Maar in de beurza, uh, retrocalcanaria, uh, uh, retro... ja, ja. daar kun je dus uh, bijvoorbeeld heel mooi echogelijd in prikken. Zonder echo kom je daar helemaal niet. Mm -hmm. Dus zo zijn er dus een aantal specifieke indicaties... waar je eigenlijk altijd echografie ja. voor moet gaan injecteren. En aan in de voet, mortensneuroma of zo? Ja, uh. ook. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, uh, nou ja, we hebben het dus nu voor huisartsen en echografie. Uh, vind jij dat uh, de huisarts in staat is om uh, echografie te leren? Um, en ja, misschien zijn er ook wel... Als dat zo is, dan zijn er misschien ook wat pitfalls waar ze voor moeten opletten. Kun je daar iets vertellen over het, hoe jij ziet dat huisartsen... ...echografie
1: moeten leren? Of moeten ze het überhaupt wel leren? Dat is ook een vraag. Um, nou, Huisartsen kunnen dit zeker leren. Maar mm -hmm. er zijn denk ik wel een aantal randvoorwaarden waar je aan moet, moet voldoen. Mm -hmm. Je moet goed worden opgeleid. Dat is, mm -hmm. dat is echt een voorwaarde. Mm
2: -hmm.
1: Zonder adequate opleiding... Um, Lukt het je niet om een goede leercurve te bereiken en kwalitatief goede echo's te kunnen maken mm
2: -hmm.
1: en beoordelen? Want dat is eigenlijk een tweede ja, eenheid.
2: Dat is dus een
1: dus dat, dat, moet je echt, uh, dat is een voorwaarde. Um, daarnaast moet je als huisarts wel een kwalitatief goed uh, ecosysteem hebben. Mm -hmm. Er zijn ecosystemen in um, verschillende prijskategorieën.
2: Mm -hmm.
1: Afhankelijk van wat jij beoogt met de echografie, um, ja, moet je een bepaalde kwaliteit aanschaffen.
2: Mm -hmm.
1: en goedkoop kan dus ook duurkoop zijn in dit geval want dan levert het eigenlijk niet op wat jij graag wilt Ja. Um, dus ja, dat is het tweede
0: kan, kan, kan ik trouwens wel beamen dat uh, je vaak beter een beetje iets meer kunt uitgeven en een goed apparaat uh, kunt kopen waardoor je ook meer plezier hebt om te scannen uh, waardoor je bepaalde diagnoses beter, uh, accurater kunt, uh, kunt stellen Um, en het apparaat is ook geschikt voor andere domeinen-echografie. Doe je trouwens even tussendoor ook andere domeinen-echografie?
1: Nee, ik beperk en, me tot de musculoskeletale. oké. Okay. oké. Ja. Ja. Sorry, even. Dus, ja, dus ik had het over, je moet goed opgeleid worden. Je moet een kwalitatief goed systeem hebben. Een ander belangrijk punt is dat je voldoende uh, exposure moet hebben. Dus je moet voldoende patiënten hebben... Mm -hmm. Om die leerkurve uh, te stijl te kunnen krijgen. Of, of adequaat te kunnen krijgen. Mm -hmm. En daarna om het te blijven onderhouden. Dus je moet voldoende volume mm -hmm. van patiënten hebben. Mm -hmm. um, en als laatste denk ik dat heel belangrijk is dat... Kijk, door die echo ga je eigenlijk van een wat A-specifiekere diagnose... naar een specifieke diagnose. Dat vereist dus ook dat je kennis nodig hebt... ...van het beleid van die specifiekere diagnoses.
2: Mm
1: -hmm, en als je dat mist... ...dan kun je wel een echo maken... Maar dat, ...want die echo heeft dus be, kan de beleidsconsequenties hebben... ...maar die moet je dan wel kennen... ...want ja. anders help je de patiënt er niet verder mee. Ja. Dat betekent dat je je dus verder moet verdiepen... ...in de behandelingen van de specifiekere diagnoses... ...die jij gaat stellen met je echo.
0: Precies. Heel goed punt. Um, ja, wat ik zelf nog wel als een, als een pitfall zie... ...is... Um, uh, ...anatomie-kennis... Uh, uh, we weten dat uh, beweging, uh, f, huisartsen bewegingsapparaat maar misschien ook wel sportartsen die zitten goed in een uh, MSK anatomie, maar ik denk dat dat uh, ook een heel belangrijk punt is, uh, omdat uh, ook veel huisartsen uh, ja, die zijn breed opgeleid, dat is ook de taak van de huisarts maar soms toch niet de finesses van de anatomie uh, uh, precies weten ja. dus uh, dat, daar ligt een uitdaging uh, maar wat ik misschien ook wel ook een hele belangrijke uitdaging vind is de tijd uh, hoeveel, ja. hoeveel uh, Minuten voor een patiënt heeft een huisarts en doe jij in die minuten ook je echo?
1: Ja, maar dat is natuurlijk een spanningsveld. Hè. In Nederland hebben we 10 minuten per consult, dat is eigenlijk een standaard consult. Mm -hmm. um, we hebben in Nederland ook de mogelijkheid om dubbele consult uh, af te spreken, dus twee keer 10 minuten. Mm -hmm. En dat zijn tijdseenheden op basis waarvan je betaald wordt. Een tijdseenheid langer dan 20 minuten, die bestaat niet. Mm -hmm. um, dus de patiënt die wordt ingeboekt, normaal gesproken voor 10 minuten, ja, daar lukt het je niet in om nog een. Ja. Nog een echo te gaan doen. Daar moet je dus iemand terug gaan laten komen.
2: Ja.
1: Um, het kan dus nuttig zijn. Dat um, als jij de, de doktersassistenten. Dat die aan de telefoon bijvoorbeeld trieert En hoort van. Hé hey, dit is een schouderklacht. Die komt al een keer terug. Misschien is er nu meer informatie nodig. Dat je die al inboekt voor een dubbel consult. Mm -hmm. Of je laat iemand toch terugkomen. En boekt dan gewoon meer tijd. om een uh, Of reserveert dan meer tijd. Om een, uh, om een, uh, om een echo te maken. En uh, dat is inderdaad wel. Denk ik de belangrijkste pitfall, of nee, er zijn twee belangrijke pitfallen die je met tijd te maken hebben. Dit is de een, van hoe implementeer je dit nu tijdens je gewone spreekuren? Of pak je een apart spreekuur, maak je daar mm -hmm. een categoraal spreekje van bijvoorbeeld. De andere is tijd om het te leren. We hadden het natuurlijk net over die cursus die je, of die opleiding die je moet gaan doen. Mm
2: -hmm.
1: Die kost ook tijd. Mm
2: -hmm. Niet
1: alleen de cursusdagen zelf mm -hmm. en de voorbereiding daarop, maar je zult ook moeten oefenen. Ja, ja, tijdens die cursusperiode die, die, of die opleidingsperiode die vaak een half jaar duurt, zul je veel moeten oefenen. En daar moet je tijd voor hebben. Dus je moet tijd hebben om het goed te leren. En dan, daarnaast moet je tijd hebben tijdens de werkdagen. En dat ja. kan een spanningsveld zijn. Ja,
0: inderdaad. Heb je daar nog tips over uh, om, uh, om dat ja, goed uh, te doen? Uh, bijvoorbeeld het oefenen tijdens een opleiding of... Uh, je hebt al tips gegeven met betrekking tot het plannen van dubbele
1: patiënttijden. Patiënt, uh,
0: uh, maar bijvoorbeeld met het, met het studeren, heb je
1: daar een tip voor? Nou ja, kijk, het ligt eraan welk. Als je bijvoorbeeld tijdens je opleiding een mobiel ecosysteem hebt, die kun je mee naar huis nemen.
2: Mm -hmm.
1: Dan kun je op jezelf en op je familieleden, die, die kun je als proefpersonen gebruiken. Ja. En daarnaast, wat, wij, wat ik deed. Ik deed de opleiding samen met de fysiotherapeut aan mijn gezondheidscentrum. Mm -hmm. En wij oefenden op elkaar, dus wij spraken regelmatig af. ...s avonds om samen te gaan zitten... ...van nou goed, die structuren die gaan we nu samen scannen. Ja. En dat, dat helpt heel erg veel. Je ja, ziet precies. sowieso mensen die de opleiding volgen... ...dat ze subgroepjes maken... Uh, ...en met elkaar afspreken om, uh, om te oefenen. Exact. Het interessante is... Er zijn, ...er zijn er ook heel wat... ...die doen dat na de opleiding ook... ...die gaan door uh, om zichzelf eigenlijk te blijven verbeteren.
0: Precies. Ja, heel waardevol aan. Dus het kunnen sparren met, uh, met je directe collega's... ...dat is inderdaad belangrijk Ja. Um, laat ik even de knuppel in het hoenderok gooien. Waarom moet de huisarts-echografie doen? Waarom sturen we de patiënt niet uh, gewoon door naar het ziekenhuis, naar de afdeling
1: radiologie? Um, kan ook. Ja, dat kan zeker. Um, nou ja, ik ben wel zo arrogant om te zeggen dat ik denk dat ik het beter kan. Mm -hmm. uh, nou, nou zal ik niet meteen die echo echt zelf technisch beter kunnen maken dan een goed opgeleide radioloog of een goed opgeleide laborant. Um, dus die, die discussie die hoeven we niet te voeren. Ik denk dat als je een goede opleiding hebt gedaan, dan kun je dat. Um, ik denk dat het, uh, het, het voordeel is dat, um, dat ik als huisarts zou doen, is dat ik meteen dat wat ik zie, de afwijkingen die je ziet, dat ik die koppel aan het lichamelijk onderzoek. Want er zijn ook asymptomatische afwijkingen die gevonden worden. Ja. En het voordeel is van het maken van die echo zelf... dat je dus kunt gaan puzzelen van... Hey, die calcificatie bijvoorbeeld in de in de in de, de supraspinatuspees... is die nu verantwoordelijk voor de klachten? Nou ja, goed, ja. in je opleiding daar krijg je de handvatten voor. En dan kun je er een veel betere uitspraak over doen... dan wanneer je gewoon... in Nederland krijg je als huisarts gewoon een papieren uitslag... en dan lees je op, ja, ja calcificatie, ja, hoe groot is die, waar zit die precies... Um, klemt die in bij het, lichaam, bij het dynamisch onderzoek, want dat wordt standaard niet gedaan op de afdeling radiologie. Nou, die informatie mis je als je het niet zelf doet. Ja. Daarnaast, en dat wordt eigenlijk uh, niet vaak belicht, um, is dat je de echografie heel goed kunt gaan gebruiken om de patiënt te informeren. Mm -hmm. uh, je kunt de patiënt voorlichting geven over wat, wat, wat zie je, Mm -hmm. hè? Met name wat is normaal? Mm -hmm. Heel veel echo's die je maakt, daar vind je geen afwijking bij. Mm -hmm. en dan kun je de patiënt geruststellen.
2: Mm -hmm.
1: Je kunt uitleggen: kijk, dit is de slijmbeurs, die is niet afwijkend. Ja. En als je wel een afwijking ziet, dan kun je zeggen: van nou goed, dan kun je de prognose beter gaan schatten, met die, dus schatten voor die patiënt. En dat kun je dus ook gaan bespreken. Mm -hmm. En we weten eigenlijk allemaal wel dat uh, fysiotherapie, en dan uh, misschien kan ik beter zeggen oefentherapie. Dat is eigenlijk de hoeksteen voor bijna alle bewegingsapparaatklachten. Maar dat moeten de mensen zelf gaan doen. Mm
2: -hmm.
1: En vaak hebben ze dat al gedaan, en dan moeten ze het opnieuw gaan doen. Maar misschien op een andere manier. Een oh. ander soort behandeling. Mm -hmm. En daartoe kun je ze, denk ik, veel, althans dat merken wij, veel beter motiveren als ze snappen hoe de dynamiek van die schouder bijvoorbeeld in elkaar zit. Want ik laat die schouder bewegingen maken, dan leg ik uit, nou, deze beweging wordt in die spier gemaakt, die zit mm -hmm. vast op het schouderblad, de schouderblad die is niet helemaal stabiel, hè? de discinusie bijvoorbeeld. Maar dat, dat kunt u gaan trainen. En dan snappen ze ook waarom dat ze iets gaan doen. Mm -hmm. En ik denk dat de patiënt daardoor dus beter af is... dan wanneer je de echo eh, in het, eh, op de afdeling radiologie gaat laten maken.
2: Ja.
0: Nou, ik kan in ieder geval bevestigen dat uh, uh, het informatieve aspect inderdaad... heel goed werkt. Ik merk dat zelf ook in de praktijk. Uh, dat als je patiënt voor het echoapparaat zit... En uh, vaak zijn het patiënten die ook uh, hun adviezen niet opvolgen of hun oefeningen niet doen uh, die ze zouden moeten doen. En dat als ze zien, echt links-rechts vergelijking. En uh, dat gaat echt een wereld voor ze open en dan begrijpen ze veel beter. Dan ja. zijn ze ook veel beter gemotiveerd. Ik herken dat ook echt, ja. Ja, um, ja dus kijk, positionering hebben we erover gehad. Diagnose, prognose, evaluatie, informatie, interventies hebben we erover gehad. Um, ja, hoeveel collega's zijn er eigenlijk die MSK-echografie doen? Is er iets nieuws, de huisartsen die MSK-echografie doet, of komt er al veel
1: voor? Ja, er zijn in Nederland zeker collega-huisartsen die dit doen. Hoeveel, dat weet ik niet. Mm -hmm. Daar is op, geen zicht op op dit moment. Uh, mm -hmm. We hebben in Nederland een register um, voor huisartsen uh, met die zijn opgeleid in de abdominale echografie. Uh -huh. Ik ben nu bezig met het aanpassen van dat register, zodat er ook MSK-echografie in kan worden opgenomen. Dat de register in Nederland, dat is het register van huisartsen met een bijzondere bekwaamheid, dat onder de landelijke huisartsvereniging valt. Dus daar zijn we mee bezig. Dan krijg je dus zicht op van nou, wie registreert zich. Dan kun je over aantallen gaan praten. Uh -huh. Van de huisartsen met een die kaderhuisarts zijn, daar weet ik het wel van. Er zijn op dit moment ongeveer 60 kaderhuisartsen in Nederland opgeleid. Er worden ongeveer 12 per twee jaar opgeleid.
2: Uh -huh.
1: um, en daarvan is dadelijk, als we de cursus die we nu uh, geven... precies dus afgerond, heeft ja, 40 tot 50 procent... Heeft, van, daarvan heeft dan de, de ecografieopleiding gevolgd. Ja, want uh, eventjes ter informatie... Uh, de kaderbewegingsapparaat uh,
0: huisartsenopleiding... Uh, die wordt gegeven in uh, Rotterdam. Hè? Het is een, uh, een opleiding... Uh, geïnitieerd door de Erasmus Universiteit. En Zonuskills uh, uh, werkt in die zin ook, uh, ook samen, dat wij um, ja, veel huisartsen uit dat uh, kader huisartsenprogramma, kaderbewegingsparadeprogramma uh, trainen in, uh, op het gebied van en ecografie. Uh, Ramon die is daar ook uh, een van de docenten. Uh, Ramon, uh, apropos dan uh, dat, uh, dat onderwijs voor huisartsen. Um, hoe, uh, ja, vertel eens iets over het, het Skills onderwijs, wat je dan aan uh, huisartsen geeft. Hoe, uh,
1: vertel eens iets over de basisopleiding. Hoe is die opgebouwd? Uh, de basisopleiding is opgebouwd uit uh, zes uh, verschillende dagen. Um, waarbij je eigenlijk per dag één gevricht uh, leert te scannen. Um, en um, je bereidt je voor aan de hand van, uh, van, e van een e-learning programma. Waarbij je dus online uh, instructiefilms uh, krijgt over de, de anatomie, de sonoanatomie en de techniek. En daarnaast zijn er ook patologiefilmpjes. En dat hele pakket samen met de, uh, de hands-on training, die je dus ongeveer gemiddeld één keer per maand hebt, gedurende zes maanden dan. Uh, ja, die zorgt ervoor dat je uh, een, een adequate en goede opleiding kunt volgen.
0: Ja, en uh, eventjes voor de Belgische collega's. Uh, in Nederland hebben we dus het zes keer één principe en in België hebben we drie keer twee principe. Dus in België uh, kom je twee dagen, twee dagen en dan nog eens twee dagen. En uh, uh, ja, als je die drie modules hebt afgerond, heb je ook de basisopleiding uh, afgerond. Um, ja, dat klopt. Um, Roman, uh, we hadden het ook eventjes over uh, een apparaat kopen. Je hebt het gehad over een register. Uh, dan kom je ook een beetje op uh, zakelijke vragen als tariefvorming. Uh, is er op dit moment een tarief voor uh,
1: musculoskeletale
0: echografie in Nederland?
1: Nee. nee, er is wel een tarief voor de abdominale echografie. Althans bij een aantal zorgverzekeraars. Uh, maar nog niet voor de MSK-echografie. Er zijn wel huisartsen die dat apart onderhandelen met hun zorgverzekeraar. Uh, maar dit is nog niet uh, landelijk uh, voorzien. Nee. Uh, daar, wer daar werken we ook aan. Mm
2: -hmm. Maar
1: een voorwaarde die eigenlijk gesteld wordt, is dat je moet worden opgenomen in een register. Mm -hmm. Zodat de zorgverzekeraar ook weet dat hey, er wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen.
2: Mm
0: -hmm. Ja, ve, ve, en dat snap ik ook terecht, um, snap jij of, uh, of, of voel jij dat uh, echografie ook een bepaalde business case heeft in een huisartsenpraktijk, dus met andere woorden, krijg je dan meer patiënten door of kun je beter patiënten bij je houden in de praktijk, ook belangrijk natuurlijk, want ja, de huisartsen die een echoapparaat aankopen, willen ook natuurlijk een bepaalde return on investment hebben, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Um, ik denk dat jij voor je eigen patiëntenpopulatie dit niet terug gaat verdienen. Dus mm -hmm. je moet ervoor zorgen dat jij de echo's ook kunt maken voor de collega huisartsen uit jouw uh, dorp, stad of regio. Mm -hmm. Dat je daar afspraken over maakt. En um, dat is mij heel erg goed gelukt. En er zijn veel meer collega's die dat heel goed lukken. Mm -hmm. Er is wat koud water vrees voor, want dan het denken huisartsen van ja, dan gaat die patiënt een keer naar een andere praktijk en dan komt hij niet meer bij mij terug, dan wil hij daar blijven. In Nederland kunnen huid patiënten overstappen van, van, huid van praktijk naar praktijk. Nou, mijn ervaring en die van veel collega's is dat dat helemaal niet gebeurt. Nee. Dus, wat mij betreft, is dat geen reden om, uh, om dit op te gaan zetten. Maar je nee. moet wel een, een, een groter volume uh, hebben dan je eigen patiëntpopulatie in jouw huisartspraktijk.
0: Ja. Nee, ik, ik herken dat ook. Um, uit mijn ervaring is het ook zo dat ik uh, patiënten van collega's doorverwezen kreeg. Daar was ook inderdaad de koudwatervrees. Ik heb met alle collega's uh, contractueel ook afgesproken dat uh, iedere patiënt die zij nemen, dat ik die niet overneem. Uh, ja, niet dat zich dat überhaupt heeft voorgedaan, maar gewoon om mensen gerust te stellen. Um, want ja er moet dan wel een hele duidelijke samenwerking zijn. De patiënt komt voor één echo en gaat weer terug met de, het, het echo rapport naar de praktijk waar die van afkomstig is. Ja. en dat werkt op termijn inderdaad. je ziet dan inderdaad een groeiende lijn van van patiëntenaanbod. dat klopt. Um, ja Romon, voordat we het over een specifiek Nederlandse situatie gaan hebben, uh, jouw anderhalf lijns project, hè? Um, uh, Eerst eventjes nog over onderzoek. Je werkt aan de Universiteit Maastricht. Uh, daar uh, werk je bij de vakgroep huisartsgeneeskunde. Klopt hè? Ja, klopt. Ja, je doet ook onderzoek. Uh, wat zijn uh, zo de, de topics waar je onderzoek naar doet op het gebied van echografie?
1: Ja, dat, dat zijn er een aantal. Um, het onderzoek richt zich uh, onder andere op de diagnostische waarden van echografie waarbij dus eigenlijk de sensitiviteit en de specificiteit van de echografie bepaalt... en dat vergelijkt met de gouden standaard. We hebben dat vorig jaar bijvoorbeeld hebben een, publicatie, of hebben een onderzoek gepubliceerd... over echografie bij de van de voorste kruisband... waarbij eigenlijk MRI als gouden standaard wordt gezien. Mm -hmm. uh, maar het blijkt dat je dat met echografie ook heel goed kunt. Mm -hmm. uh, natuurlijk, mits je daar goed voor bent opgeleid... Mm -hmm. um, dan zijn we, hebben we net een artikel ingediend dat zich richt op um, welke patologieën we nu zien bij, uh, bij de schouder bijvoorbeeld. Um, er vaak blijkt dat um, patiënten meerdere afwijkingen hebben op die echo. Mm -hmm. en de vraag is dan ook van welke welk van die aandoeningen die je ziet, van die afwijkingen, is nu verantwoordelijk voor de klacht? Of zijn ze misschien samen verantwoordelijk voor de klacht? Of is het een het gevolg van het, het ander? Um, we hebben een. een, een dus bij die, dat weten we dus nog niet goed, dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan en dat hebben we nu ingediend. En daar zijn we eigenlijk gaan, gaan kijken van nou, clusteren bepaalde patologieën nu samen? Mm -hmm. Nou, dat blijkt zo te zijn, maar ik kan er nog niet te veel over vertellen, want ja, dat moet eerst gepubliceerd uh, worden, Precies. anders uh, accepteren ze het eigenlijk niet meer.
2: Ja.
1: Um, een ander onderzoek is dat uh, welke patologieën zien we überhaupt in de huisartspraktijk? Uh, dat kan heel anders zijn dan in het ziekenhuis, uh, waar uh, veel meer voorste kruisproblemen bijvoorbeeld voorkomen als je de knie uh -huh. onderzoekt. Terwijl in mijn huisartspraktijk zien we natuurlijk veel meer tendinopathieën. Uh -huh. Maar als je niet goed weet wat je, uh, welke patologie er voorbij komt, weet je dus ook niet altijd goed van moet ik die echo nou echt gaan inzetten. Uh -huh. Dus dat soort, uh, dat soort onderzoek doen we en alles moet uiteindelijk leiden tot effectiviteitsstudies... En eigenlijk kosten om de doelmatigheid van de ecografie uh, aan te tonen. En dan zie je vaak dat het kan worden opgenomen in, in richtlijnen.
2: Ja.
0: En, uh, en mogelijk dat dat ook helpt in het stukje tariefvorming.
1: Ja, absoluut. Ja, ja want de, de zorgverzeker wil natuurlijk weten wat is nu de meerwaarde. Precies. Maar dat vragen, ze, dat vragen ze zich niet af als je iemand naar het ziekenhuis stuurt. Dat vind ik eigenlijk altijd wel interessant. Wij moeten als huisarts alles aantonen. Mm -hmm. dat wat in het ziekenhuis gebeurt, of waarvoor jij verwijst, wat dus eigenlijk gangbaar is, op basis waarvan is iets gangbaars geworden.
2: Mm
1: -hmm. Daar is nooit onderzoek naar gedaan. Ja. Of dat dan wel effectief is, hè? maar als huisarts moet ik alles aantonen.
2: Ja, ja. Inderdaad. Dat is een
0: spanningsveld. Spanningsveld, inderdaad. Uh, Ramon, eventjes ook voor de, voor de Nederlandse huisartsen, maar uh, misschien ook ter inspiratie voor uh, de Belgische collega's. Uh, vertel eens iets over het project waar je nu uh, uh, al een tijdje mee bezig bent of waar je mee bent gestart.
1: Ja, um, ik, ja ik ben dus sinds 2007 bezig met MSK-ecografie in mijn praktijk. Daar was geen tarief voor, dat was dus eigenlijk allemaal uh, gratis wat je voor de patiënten deed. Ik deed dat met heel veel liefde voor ze, maar uh, dat volume werd steeds groter en dat was op een gegeven moment gewoon uh, ja, niet meer te doen. Um, en toen ben ik een project gestart, samen met mijn regionale huisartsorganisatie, uh, medisch coördinatiecentrum Omnes en de zorgverzekeraar CZ, om te kijken of um, het, uh, het inzet van die echo in handen van, van, van mijn handen als kaderhuisarts niet leidt tot substitutie van zorg. Dat betekent dus dat patiënten die naar mij zijn verwezen door mijn collega huisartsen, uh, normaal worden die naar het ziekenhuis verwezen. Hoeveel van die patiënten hoeven nu niet naar het ziekenhuis als ze bij mij zijn geweest? Een nou, project voorgeschreven van een loop looptijd van drie jaar. Nou, en dat bleek enorm succesvol. Eh, het was geloof ik dat ja, 95% van de patiënten hoefden direct naar mijn consult niet naar het ziekenhuis. We hebben die patiënten wel een half jaar opgevolgd, want het kan ook een uitstel effect hebben. Uh -huh. En um, ja, uiteindelijk bleek 85% na een half jaar niet naar het ziekenhuis te hoeven, dus naar de orthopeet in dit geval. Uh -huh. Nou, dat zorgt voor een enorme kostenreductie. Uh -huh. Dat zorgde ook, want dat hebben we dus ook onderzocht, voor een hele hoge patiënttevredenheid. Uh -huh. En we hebben ook gekeken van, nou herstellen die patiënten nu ook wel? Uh -huh. Want ja, ik kan wel dingen doen, maar als het geen effect heeft, dan heeft de patiënt er nog niks aan. Mm -hmm. Nou ja, en dat noemen we dus eigenlijk de, de, de triple 1, dus drie doelen, nou die werden behaald. Mm
2: -hmm.
1: Nou, dat resulteerde erin dat die zorgverzekeraar zei van nou, uh, dokter Ottenheim, uh, u doet dit nu voor uh, een groep van tien huisartsen. Wij willen dat eigenlijk regionaal gaan opschalen. Um, en dat betekent eigenlijk dat ik die zorg niet meer in mijn praktijk kon gaan aanbieden, maar buiten mijn praktijk moest gaan aanbieden.
2: Mm -hmm.
1: Um, en dan krijg je vele grotere volumes. En toen zijn we gaan kijken. Van, nou goed, hoe kunnen we dat dan dusdanig gaan aanbieden? Want ik was de enige kaderhuisarts in, in Zuid-Limburg. Hoe kunnen we dat nu zo gaan aanbieden. Dat we meer patiënten kunnen zien? Nou, en toen is er uh, afgesproken. Dat er een fysiotherapeut betrokken zou worden. Door orthopeed uit het ziekenhuis. Mm -hmm. En zo hebben we eigenlijk het, het, het consult. Dat ik eerst zelf deed. Opgeknipt in drie delen. Anamnese lichamelijk onderzoek. Echografie. En uh, informatieverstrekking met het bepalen van het beleid voor de patiënt. En dat, uh, dat, doet, dat doen we dus nu met drie man: de fysiotherapeut, dat doe ik, uh, een deel van, en de, en de orthopeet. Mm -hmm. En dat is uh, uh, heel succesvol. Uh, dat hebben we ook gepubliceerd in, uh, in medisch contact. Landelijk heeft dat veel interesse. Er komen veel mensen meekijken. En die, ja, die nemen dan de aspecten daarvan over. Uh, of ze, ze, ze moduleren het eigenlijk naar. Ja, wat in hun regio mogelijk is met het regionale ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat soort projecten die zie je steeds meer in Nederland ontstaan. Ik ben niet de enige hoor, die dat doet. Er zijn wel meer, uh, meer, meer kaderhuizen als je die soortgelijke projecten doen. En ook mm -hmm. dat hebben we beschreven uh, in een artikel voor huisartsen en wetenschap.
0: Ja. En zelfs uh, de combinatie van een fysiotherapeut, huisarts en een orthopeed, dat is nog altijd goedkoper dan wanneer patiënten uh, het traject via
1: het ziekenhuis uh, hadden, ge hadden gedaan.
0: Ja. Dat is indrukwekkend.
1: Ja, de kosten die een patiënt in het ziekenhuis maakt, um, zijn voor een heel groot gedeelte zijn het mm -hmm. um, Dus als je honorarium technisch kijkt, dan is dat vaak maar een, een, een klein percentage daarvan. Ja, inderdaad. Dus door de zorg anders te organiseren <coughs> op dit gebied, ja. kan, het, kan het doelmatiger verlopen met een hele hoge patiënttevredenheid.
0: Ja, ja, goed. En dat is natuurlijk uh, fantastisch hè? dat we de kosten voor de maatschappij kunnen reduceren. Dat de patiënten een soort van one-stop-shop-kliniek uh, kunnen hebben. Waardoor ze ook ja. wel minder uh, wachttijden hebben en uh, minder ongemakken moeten voorzien. En weer in een andere omgeving moeten komen. Dus ja. het, mes, het mes snijdt aan heel veel kanten. Dus dat is uh, inderdaad een super project. En ik hoop dat het uh, andere huisartsen ook zal uh, inspireren. Um, God, uh, misschien nog één kleine vraag aan het einde van dit uh, gesprek hoe kijk je eigenlijk naar fysiotherapeuten die ook uh, echografie doen uh, uh, vind je dat uh, uh, kunnen uh, of uh, ben je van mening dat echografie meer een domein is uh, wat binnen de artsenwereld uh, moet blijven
1: nee, de fysiotherapeuten kunnen zeker uh, ook echografie uh, leren MSK-echografie uh -huh. um, dus dat vind ik een hele goede ontwikkeling dat dat, uh, dat dat gebeurt. Het gebeurt op een veel grotere schaal overigens dan, uh, dan uh, in de huisartsenwereld op dit moment. Uh -huh. um, dus dat kan zeker. Er is denk ik wel een beperking. Um, en uh, het is denk ik heel belangrijk dat als je als huisarts met een fysiotherapeut gaat samenwerken die MSK-agrofie doet, is dat hij het goed kan uh -huh. en diagnoses durft te stellen. Ja. Ik, wat ik vaak meemaak. Is dat een fysiotherapeut zich uiteindelijk gaat beperken. Tot van ja ik zie iets afwijkends. Mm. Maar ik weet niet zeker wat. Of ik zie wat vocht. Maar ik weet niet precies waar het vandaan komt. Mm -hmm. Ja dat niveau. Dat moet je niet willen. Nee. Want dat zorgt voor ongerustheid bij de patiënt. Dan moet er vaak in het ziekenhuis een ecografie gemaakt gaan worden. Want dan is de ongerustheid gecreëerd. Dat, dat zorgt voor extra kosten. Dus ja absoluut. Maar, net zoals in de handen van de huisarts... je moet wel de diagnoses kunnen stellen... en ook weten wat je dan vervolgens daarmee moet. doen. Ja, ja,
0: zeker. En ik herken ook wel... ik denk ook dat dat een stukje hiërarchie is... dat fysiotherapeuten vaak nog... of in België kinesisten, kinesietherapeuten... vaak nog een beetje bang zijn om een diagnose te stellen... of een harde mening te stellen naar, de, naar een arts toe. Um, en, maar ik ben wel met je eens... Het is beter om heel kortaat, een duidelijke, accurate uh, diagnose te stellen. Zodat je samen, huisarts en fysiotherapeut, kunnen brainstormen, sparren over welke vervolgstappen er dan uh, genomen
2: moeten worden.
1: Ja, ik denk dat als je dat gaat doen, als je die samenwerking aangaat, dat je elkaar moet vertrouwen. Mm -hmm. uh, dat je elkaar in, in elkaars waarde laat. Mm -hmm. En dan kan er echt iets heel moois ontstaan.
0: Ja, inderdaad. Met kansen eigenlijk voor uh, beide, beide partijen. Ja. Uh, goed Romon, we zijn aan het einde gekomen van dit interview. Ik hoop uh, dat uh, de Belgische en Nederlandse collega's ervan hebben geleerd. zijn in, geïnspireerd. En we hopen natuurlijk uh, uh, de huisartsen ook in een van onze opleidingen te mogen ontmoeten. Uh, uh, mogelijk met, uh, met jou of mij als uh, docent. Romon, ik wil uh, je heel erg bedanken. En uh, ja, God, uh, wij zien elkaar weer uh, waarschijnlijk in een cursus binnenkort. Dus tot dan. Oké, okay, hartstikke bedankt Mark.